0: Er valt wat motregen, maximaal rond 9 graden. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Attention please, this is the last call for a Bureau Buitenland, Nachtexpress.
1: En provenance de paris Montparnasse.
0: Presentatie
2: Abdo Bouzerda Informean de
1: placentoren die het regio regionale
3: Fijn dat u luistert. We beginnen aan het tweede uur van de Bureau Buitenland Nachtexpress... met onze reisgids Dennis Karaman. in de Turkse metropool Istanbul. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland.
4: Hallo Nederland.
5: Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis.
3: Flirten in Istanbul, Susanne Koster zocht voor Metropolis Radio... een echte Turkse Casanova op. Deze man stapt met slechts één doel op een vrouw af.
1: Twee lange straten vol cafés, naast elkaar en boven elkaar. Dit is het uitgaansgebied van Ankara. In de horeca is sinds drie jaar een rookverbod. Maar daar is hier weinig van te merken. Turkers zijn notoire rokers...
5: Degene da... die als eerste ja.
1: een controle krijgt, komt in de problemen, vertelt café-uitpater Koeteloos Ibis. De inspecties beginnen aan de uiteinde van de straat. En aangezien wij in het midden zitten, informeren ze ons meteen. Dan kunnen we het bewijs vernietigen.
5: We
1: bellen elkaar inderdaad. Ik weet niet of je ooit in Zakaria straat bent geweest, vijf tot 600 meter van hier. Zelfs café-eigenaren in die straat waarschuwen ons als er een inspectie is. En als er hier een controle is, laten wij het hen weten. Omdat ze dan daar misschien ook komen. Zelfs als je een café-eigenaar helemaal niet aardig vindt, moet je nu zo iemand toch te vriend houden. Juist vanwege die controles. Kurtelouch heeft wel een rookruimte, waarbij de buitenmuur is vervangen door een hek met spijlen, zodat het een open ruimte is. Maar hij laat zijn gasten ook binnen roken, waar het lekker warm is. Daar zijn wel extra maatregelen voor nodig. We zetten geen asbak op tafel, maar we gebruiken glazen. De meeste cafés doen het zo. Als manager weet ik dat het aantal rokers veel groter is dan het aantal niet rokers. We verkopen ook alcohol en mensen willen roken bij het drinken. Het rookverbod lijkt helemaal op een daad tegen ons. Mogen uw gasten altijd binnen roken? Als het café vol met gasten is en aan één of twee tafels roken mensen niet... dan ga ik ervan uit dat de meerderheid accepteert dat er gerookt wordt... Of we nu willen of niet, mensen roken binnen. Daarom zeggen we niets en laten we ze roken. Er zijn nu weinig gasten en ze roken niet, dus het ruikt ook niet naar rook. Maar als er wel gerookt wordt, dan gebruikt Coutelouche een
5: luchtververser. Gelukkig
1: zijn de meeste rookinspecties in de ochtend. Als er weinig mensen zijn, zegt
5: genelde işin yoğun olmadığı saatlerde, sabah saatlerinde... İşte, kaşenize... Dan
1: zeggen ze: Rookt er iemand hier? Nee. En dan geven ze een stempel en gaan ze weg.
5: Uh, de, yani, akşam de, hani, uh, böyle istemiyorlar...
1: Het lijkt erop alsof ze ons niet eens willen beboeten. Anders zouden ze wel s'avonds komen. Even verderop heeft kunkur Öste een traditioneel Turks café. Er zijn alleen mannen. Ze kaarten, spelen Rummy Cup en Backgammon. Dus de ulu dacht er ook zo makkelijk over... totdat hij een flinke boete kreeg.
5: In het
1: begin konden de mensen maar niet wennen aan het rookverbod. Dus ze bleven roken binnen en wijst onder dat toe. Tot we gesnapt werden en 4000 lira moesten betalen. Omgerekend zo'n 1700 euro. Daarna hebben we van deze ruimte een open ruimte gemaakt. Het was eerst ons binnengedeelte... Nu laten we zeker niemand meer binnen roken. Dit
0: was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen horen we hoe in het rookverslaafde Indonesië
6: islamitische geestelijke.
3: Ja, er uh, wat uh, verkeerd met de techniek. Onze excuus daarvoor, maar uh, mijn collega had het wel goed. Susanne Koster was dat uh, voor onze oude serie Metropolis Radio. Meegeluisterd heeft mijn uh, gast en onze reisgids van vannacht, Dennis Karreman. Uh, Dennis, uh, je hebt heel aandachtig zitten luisteren, maar uh, jij was ook vrijgezel toen je naar Istanbul ging. Ik weet niet of je daar een vriendinnetje hebt gekregen, maar hoe heb je het daar gedaan als uh, vrijgezel? Eh... Uh... Ik heb er acht jaar gezeten en in die acht jaar heb ik uh,
2: uh, periodes gehad dat ik lang vrijgezel was. Maar ik heb ook uh, drie uh, lange relaties gehad van twee jaar ongeveer. En uh, ik merkte wel echt een verschil met mijn verwachtingen toen ik daarheen ging hoe het zou zijn en hoe het uiteindelijk was. Want wat waren jouw verwachtingen? Mijn verwachtingen was dat het uh, uh, wat conservatiever zou zijn. Het was heel open en uh, en met conservatief bedoel ik. Ik had niet verwacht dat vrouwen zo direct en open zouden zijn uh, als Blake. En ik vond het juist echt een verademing om te zien dat, uh, nou, best wel vaak gewoon dat de meisjes op mij afstapten. Uh, Die zijn namen het initiatief. Ja. Ja, dat heb ik best wel vaak meegemaakt en ik was helemaal verbaasd van, wow, wat vet dat dat gebeurt. Ja. ja, had ik niet verwacht. Bij het beeld van, oh ja, als ik in Istanbul uitga of zo, dan, uh, dat dat zou kunnen.
3: Ja. En, en gebeurt dat dan in het nachtleven? Of gebeurt het op straat? Of... Nee, dit is wel echt in het <laughs> nachtleven. Op <Okay>. straat.
2: <laughs> op straat heb ik, ja. dat, uh, heb ik dat volgens mij niet meegemaakt.
3: Ja. En, en die uh, twee vriendinnen met wie je een relatie daar hebt gehad, uh, hebben die jou versiert? Of heb je hem versiert? Of... Uh, volgens mij heeft eentje mij versiert. En
2: de ander had ik
3: versiert. Okay. Ja, ja. En, maar. maar help eens mensen die naar Istanbul willen gaan... en die vrijgezel zijn. Want daar is de tips uh, voor. Uh, en daar een leuke vrouw willen ontmoeten. Wat moeten ze uh, doen en vooral niet doen? Uh, ik denk wat voor mij heel goed werkte was gewoon... Uh, Genieten van muziek mm-hmm. en dansen en lachen en vrolijk ik niet zijn. Maar eerlijk, hè? Je was DJ en iedereen weet dat DJ's makkelijker meisjes komen.
2: Nou, toevallig is het wel allemaal voordat ik DJ was. Ah, okay. <laughs> Toen ik DJ was, had ik één lange relatie. Ja. Maar daarvoor, ik merkte gewoon dat als je. Kijk, omdat, omdat mensen gewend zijn dat je dus uitgaat om, uh, om te versieren. Als jij dat niet bezig bent met, met versieren, maar met zelf plezier hebben, volgens mij is dat aantrekkelijker dan dat je de hele tijd uh, op zoek bent... naar
3: uh, een mogelijke partner. Ja. Uh, als jij het zegt, dan, dan, dan, dan <laughs> uh, uh, geloof ik je. Maar uh, uh, ja, ik heb een beetje een, een hard hoofd in. Want ik ken heel veel Turkse vrienden die ik heb en zo. En uh, is, is Istanbul echt zo'n hele andere stad... waar vrouwen of al die omgangsvormen heel anders zijn... dan, dan in de rest van Turkije?
2: Dat gevoel heb ik wel. Ik heb wel echt het gevoel dat Istanbul heel anders is dan, uh, dan ik zeg maar, wat waar mijn
3: ouders vandaan komen. Dat is in het oosten van Oost, Turkije. Ja,
2: ja, ja, ja, ook een hele grote stad, maar veel conservatiever. En uh, uh, ja, Istanbul lijkt in. Er zijn delen van Istanbul die ontzettend lijken op, op, uh, op het uitgaan in Amsterdam. Dus ook qua flirten.
3: Biel Berre van Tom Petty. Je hoeft hiervoor niet echt Turks te verstaan. Dit zijn natuurlijk hardcore voetbalsupporters. Deze, voornamelijk jonge mannen, zijn fan van Fenerbahçe, Eén van de drie grote clubs in Istanbul. Uç Büyükler, zoals ze in het Turks worden genoemd. Het zijn drie grote clubs, Dennis. Galatasaray, Fenerbahce en Benchitas. Wat bepaalt waar je voor bent... Uh, ik denk in grote mate waar je uh, woont of waar je geboren
2: bent wellicht. Als je uit Istanbul komt, dan zijn dit zijn ook echt wijken mm-hmm. uh, in Istanbul. Dus er is een wijk Galatasaray, er is een wijk Bishikdash en er is een wijk Venermaatje. Dus als je daar bent geboren is het sowieso dan klaar. Ben je daarvoor.
3: Dan ben je daarvoor. Dan is het ook not dan om voor een ander te zijn. Volgens mij uh, li- nee, lig je dan helemaal niet goed in de, in de buurt. Ja. En maakt sociale klassen nog iets uit of uh, politieke ja, overtuiging?
2: Nou, stel je komt niet uit... Istanbul is gigantisch. Stel je komt niet uit een van die drie wijken. uh, Dan spelen dat soort dingen mee. Misschien uh, je familie of uh, weet ik het. Maar uh, bijvoorbeeld... uh, Venarmate werd vroeger toch een beetje gezien... als een soort van rijke rechtse club. En uh, Galatasaray... uh, een soort van Kemalistische uh, club. uh, En van de middenklasse. En dan had je de echte arbeiders... en uh, waren voor Besiktas. En Besiktas heeft ook... Uh, bijvoorbeeld een anarchistische
3: uh, uh, sup- hooligan uh, supportersvereniging uh, Jij komt uit een communistisch nest, dus dan ben je voor bezichtig. Dat zou je verwachten. <lacht> maar
2: op de een of andere manier ben ik bij Gallenstrijd beland. dit uh, kan me lessen. Uh, ja, ik denk ja. dat het, ik denk, dat was geen politieke <lacht> overweging, maar toen ja. ik klein was, toen werden zij drie keer achter elkaar kampioen en elke keer als ik naar Turkije ging werden zij kampioen. Ja. Dus ik denk dat ik toen kan het terug juichen voor de winnaars. Hè?
3: <laughs> Precies. Maar dit zijn echt drie grote clubs. Hè? Ik bedoel, um, um, bijna zonder uitzonderen. Het is maar een paar keer voorgekomen. Maar altijd wint... Uh, of wordt het kampioenschap, de competitie gewonnen... door een van deze ja. clubs uit Istanbul. Ja. Het is echt ongeëvenaard. Ja, ik denk, ik weet niet... Op zich misschien zouden we het kunnen vergelijken met Feyenoord, PSV en ja, ja. Ajax. Al heb ja. je nu
2: dus uh, Twente en AZ. Uh, maar het was, het daar echt gewoon die drie clubs. En ook
3: qua financiën zijn ze gigantisch. Ja, je, je noemde het net al, Feyenoord en Ajax. Is de rivaliteit tussen die clubs ook te vergelijken met Feyenoord en Ajax? Uh,
2: ja, ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat Fener je uh, Galatasaray uh, altijd heel beladen is... Uh, ook omdat Fenerbahce aan de uh, Aziatische kant zit... Mm-hmm. en Galatasaray aan de Europese kant. Uh, maar dat, dat, dat als die twee tegen elkaar spelen... dat is echt een hele, hele speciale, uh, ja, zeg maar, zoals de klassieker.
3: Ja, en was je er wel eens bij in zo'n stadion als een van die twee... of alle twee tegen elkaar spelen?
2: Ja, ik ben dus voor Galatasaray, maar ik ben ooit... Uh, ik had een vriend, uh, gewoon een vriendin en die had uh, seizoenskaart voor Fenerbahçe en die had me uitgenodigd, dus toen heb ik... Vanuit een venar watje vak. In hun en, stadion en heb ik gekeken. En heb gelukkig je werd een dat... Ge- shirt aan? Nee, dat durf, nee, dat durfde ik echt niet. En het werd <laughs> ook gelijk. Dus ik was heel blij. Ik weet nog ja. dat ik bij de 1-1... soort van stil in mezelf aan het juichen was. En het hele vak aan het schelden was.
3: Ja. Maar en, echt een, uh, En he- hebben ze nou gewonnen aan het einde? Of uh, Galatse jouw club, hadden ze gewonnen of verloren? Nee, die, die,
2: die wedstrijd was gelijk geëindigd. Oh, gelijk, sorry. Ja. Maar de atmosfeer gegeven. was echt, on- echt ongelooflijk. Gewoon... Ja ik de de arena of is niet te vergelijken ze zijn de hele tijd aan het zingen de
3: hele tijd aan het springen echt ongelooflijk ja voetbal wordt vaak uh, met een geloof uh, vergeleken uh, mensen echt zoveel van hun club houden dat het eigenlijk hetzelfde is als een kerk of een uh, een religieuze stroom in uh, wat merk je daarvan in Istanbul uh, nou één ding wat me heel
2: erg opviel het is inderdaad echt een vorm van uh, het is echt een identiteit en uh, wat veel mensen denk ik niet zullen verwachten... is dat heel veel vrouwen ook voetbalfan zijn. Dus ook in het stadion waren er veel vrouwen. Uh, maar ook als je in een café uh, een wedstrijd gaat kijken... zie je ook heel veel stellen en over, heel veel vriendinnen... die met elkaar de wedstrijd kijken. Uh, maar het speelt gewoon ook elke zondag, zie je dit. Dus het is niet alleen als Gazzel tegen Vennawuit Hoe zie je dat dan, als gewoon je in die stad op, bent? Als je door de straten loopt, zie je gewoon mensen met shirtjes aan... die naar cafés gaan uh, om wedstrijden te kijken. Gewoon... Op de zondag, mm.
3: alsof het een standaard... Uh, maar heel gezellig, of worden ook wijken afgesloten of wegen afgesloten?
2: Bij kampioenswedstrijden of dus bij zo'n grote wedstrijd... worden wel echt wijken afgesloten en dan krijg je ook het toetereffect. Mm-hmm. Heb je daar ook, natuurlijk.
3: Ja, dat, uh, dat kunnen ze wel. Ja. Hey, en en uh, wordt er ook geknokt of is het allemaal wel heel vriendelijk? Uh, ik heb in al die jaren geen klokpartijen uh, meegemaakt. Het is niet altijd
2: vriendelijk, maar niet, het, niet zoals in Nederland... dat je van die hele heftige rellen uh, hebt.
7: spinning and with each new day I can feel a change in everything and as the surface breaks reflections fade but in some ways they remain the same and as my mind begins to spread its wings there's no stopping curiosity I wanna turn I'll share this love I find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's songs I don't want this feeling to go away
3: Side down van Jack Johnson uit de soundtrack van de film Sin Alone and Lullabies voor de film Curious George uit 2006. Bureau buitenland nachtexpress met Abu Zerda. En vannacht met mijn gast Dennis Karaman. We hadden het net over um, de supporters... voor de verschillende drie clubs in Istanbul, uh, rivaliteit. Er zijn ook momenten geweest dat die uh, clubs bij elkaar kwamen... Uh, de supporters uh, om elkaar te steunen. Ik denk bijvoorbeeld bij die mislukte koep... of misschien andere voorbeelden die je hebt meegemaakt. Ja, ik
2: vond het echt heel speciaal om te zien uh, in 2013... wederom rond die Gizze-protesten... Uh, dat toen opeens uh, ja, heel veel verschillende mensen... met verschillende achtergronden, maar dus ook uh, fans van verschillende clubs... dat die samen gingen demonstreren. Dus er zijn een paar beroemde foto's dat je drie supporters ziet. één met een goudsrij, één met een vannarbaatje... en één met een bischottenuutje
3: aan. Nou, dat is heel uniek, dat is bijzonder.
2: Ja, dat is echt heel bijzonder. En die demonstreerden dan tijdens die uh, gizzy protesten samen... Uh, dat je merkt van, oké, okay, dit overstijgt ook die identiteit, dit dit brengt mensen echt samen.
3: Ja, de Gezi-protesten, je noemt het al... die in eind mei 2013 uitbraken... oorspronkelijk tegen de nieuwe stadsontwikkelingsplannen in Istanbul. Maar al snel bleef het niet daartoe beperkt. Veel voornamelijk progressieve Turken trokken de straat op... om tegen het uh, regeringsbeleid van Erdogan te protesteren. En jij was daar in die periode. En je zat ook in de buurt van die uh, protesten. Heb jij zelf meegedaan... Uh, ik heb uh, zelf ook meegedaan, inderdaad, uh, voornamelijk aan het begin. Uh, mm-hmm.
2: het, het was namelijk echt een vrede... Ik heb het echt vanaf het begin gezien. Vrienden die in het park zaten, mm-hmm. de eerste avond dat het begon. Dat waren vrienden van mij. Dus uh, het was heel heftig om te zien hoe het uiteindelijk is uh, uitgegroeid. Uh, tot iets heel groot waar ook heel veel over wordt gezegd. Het, het had niets, maar het was gepland. Of weet ik wat, het was niet gepland.
3: Het was nee. echt... Want die vrienden uh, van jou, hoe, hoe spraken ze met elkaar af? En nou, dat spontaan, waren mensen of? die
2: echt om, uh, die heel erg uh, natuurliefhebbers zijn. Die waren daar om de bomen te beschermen. Dus het begon oprecht wel uh, om die bomen. Om het park dat gekapt zou worden, waar iets gemaakt zou worden, om dat te beschermen. Hmm. Toen werden zij, zij overnachten daar. Uh, volgens mij was het een vierde of vijfde nacht. Toen werden ze met geweld uit hun tenten, werden ze wakker gemaakt, eruit gespo- met waterkanonnen eruit gespoten. En nou, uh, zij hadden een hele grote kring uh, vrienden, uh, waaronder ook ik. En al die mensen werden bereikt. En die hadden zoiets van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Weet je, dit zijn ja, gewoon vredige mensen. Ja, ja, dit zijn gewoon vredige mensen, doen geen vlieg kwaad. Uh, dus ja, toen... Uh, Toen kwamen er meer mensen bij. Toen reageerde de politie weer met heel veel geweld. Dus ja, dat werd steeds groter.
3: En en, was het meer zo van de teleurstelling... in het optreden van de overheid en de autoriteiten? Of uh, was het ook het moment om ongenoegen te kunnen uiten tegen de regering van Erdogan... die toen nog gewoon premier was en inmiddels president is?
2: Ik denk allebei. Ik denk dat voor uh, bepaalde mensen... Uh, dat je onrecht ziet gebeuren uh, en dat je daar iets tegen wil doen. -hmm. Uh, Denk aan de civil rights movement in Amerika. Kijk, op het moment dat dat gebeurt, zijn er ook witte mensen die opstaan... en zeggen, dit kan gewoon niet, zo behandel je mensen niet. -hmm. Uh, Ik denk dat heel veel mensen dat voelden... En aan de andere kant had je natuurlijk ook mensen... die uh, daar misschien langer op hebben gewacht... en dachten, eindelijk kan ik iets tegen Erdogan doen... die ik al jaren niet uh, leuk vind of whatever. Ja. En dat die er ook bij kwamen.
3: En, en was het een moment van hoop voor die vrienden van jou? Uh, ik kan me voorstellen, op een gegeven moment... een, een zee van, van mensen op, op straat die dan protesteren. Uh, was, was er ook die vibe van... Hey, dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat wij iets doorheen kunnen drukken? Ja. Ja, zeker. Uh, ik denk dat uh, er waren echt heel veel
2: kippenvelmomenten waren. Dat je gewoon om je heen keek en mensen van 80, maar ook mensen van 15... weet je om je heen, allemaal met één uh, doel. En dat was niet per se Erdogan afzetten. Het mm-hmm. doel was om een soort van te laten zien... Van, je moet met respect
3: met mensen omgaan, gelijkheid, dat uitstralen. Dat is ook echt wat ze wilden. Want de vraag wat continu opkwam in die periode, dus 2013 is alweer een aantal jaren terug, bijna vijf jaar, uh, was ook echt zo van... Uh, je moet ons burgers met respect behandelen.
2: Ja, nou, Kijk, het is heel lastig. Op een, uh, als er een groep heel groot is... Ja. dan zijn er mensen die verschillende dingen willen. Ja. Uh, wat Erdogan heel goed heeft gedaan, is uh, iedereen die meedeed... aan de demonstraties wegzetten als een soort van... Uh, ze zijn tegen ons en weet ik veel wat. Mm-hmm. Ja, ik heb ook meegedaan aan die uh, demonstraties. En ik voelde niet een uh, hele sterke anti-AKP op dat moment.
3: Ja, een op AKP een... is de partij vanuit de man. Ja,
2: ja, pas op het moment dat je dat de hele tijd wordt gezegd. Van ja, het zijn niets nutten werd er gezegd. En uh, ze zijn alleen maar de banken aan het beroven. En weet ik veel wat, dat ik echt dacht van... Dit klopt gewoon niet. Dit is gewoon... Het is weet. niet wat jij zag. Nee, nee het, ja. is echt niet, het is echt totaal niet wat ik zag. Ja. En heel veel mensen die er niet bij waren... Ja, die dachten wel dat het zo was.
3: Ja. En, en toen je daar meeliep uh, bij die protesten... Uh, je komt uit Amsterdam en je, je beschreef jezelf als een migrant in Istanbul. Of was je op dat moment één met de rest van de mensen? Was je op dat moment een Istanbulen of was je een Turk? Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, echt het cliché wereldburger, want op dat moment... Voor mij was het echt tegen onrecht dat mm-hmm. ik daar stond. Dus stel, ik was uh, in Zimbabwe uh, en zoiets zou gebeuren, zou ik ook op straat gaan. Dus dat mm-hmm. is niet iets. Ja, ik voelde gewoon: hier, dit kan niet. Dit, dit, mag, dit mag niet gebeuren. En daar, daar ben ik tegen. En daarom demonstreer ik mee.
3: Ja, De, de aanhangers, de andere kant, dus in het Turkse uh, samenleving van de Erdogan, van de AKP of AK-partij, die zeiden dat al die jongeren, maar ook ouderen... die je net beschreef, ondemocratisch bezig waren. Want Erdogan is gewoon democratisch gekozen. Valt daar ook niet iets voor te zeggen? Uh, Jazeker, daar valt heel veel voor te zeggen. Maar op een gegeven moment, als een democratische leider...
2: niet democratisch regeert, dan... dan, Denk ik dat je, dat je als, uh, als burger uh, ook ergens je stem wil laten horen en wil nou, protesteren. Ja, ik,
3: ik snap wel dat je ongenoegen wilt laten uh, uiten. Maar de kritiek van de aanhangers van Erdogan was. van: nou, Ze willen iets bereiken wat ze niet via de stembus kunnen bereiken. Namelijk Erdogan uh, dwingen op zijn knieën. En dat is iets wat je dan eigenlijk in een democratische samenleving... via de stembus zou moeten doen.
2: Oh, ja, nou, ik vraag me af hoe die mensen <coughs> bij, de, bij de mislukte koep... Hmm. Waar er volgens mij ook heel veel burgers die tegen andere burgers hebben gevochten.
3: Ja.
2: Uh, ik denk dat, ja, dan is dezelfde vraag ook voor hun. Wat doe je dan? Ik bedoel, als je zelf. Er is dus een punt voor iedereen: ja. Ja. dat je zelf het heft in handen wil nemen, omdat je denkt, hé, hey, er wordt niet goed voor mij gezorgd door de staat.
3: Ja. En wat is er overgebleven? Voor anno 2018. Ik snap dat je inmiddels al een tijdje weer in Nederland bent, maar je hebt nog steeds heel veel vrienden in Turkije. Maar wat is er overgebleven van die Gezi Park protest-generatie? Uh, Hebben ze iets bereikt? Hebben ze iets...
2: Ik denk dat Erdogan heel veel heeft bereikt. Hij heeft, uh, hij heeft bereikt het om een hele, groot, een hele groep en generatie, denk ik, een beetje troosteloos te maken. Uh, Heel veel van mijn vrienden, hoogopgeleide Turkse uh, jongeren... die daar zijn opgegroeid, die zijn ja, gevlucht. Dus eigenlijk, Gefrustreerd en weg. Die zijn naar het buitenland uh, verhuisd.
3: En dat is natuurlijk Boogie Wonderland. Earth, Wind and Fire kwamen met het nummer toen ik één jaar oud was. 1979. Bureau Buitenland, Nachtexpress met Abdou Bouzerda. De opkomst van Erdogans politieke partij... ging gepaard met de trek van veel Turken naar de grote steden. Een nieuwe conservatieve middenklasse werd gevormd... die loyaal altijd op de grote sterke leidde. Tayyip Rajib Erdogan stemt. Istanbul alleen al is in de afgelopen eeuw negen keer in omvang toegenomen. Veel Turken uit de provincie zoeken hun huil in deze stad. Men nemen vaak hun eigen traditionele normen en waarden met zich mee. Maar wat betekent dit voor een kosmopolitische stad als Istanbul? Rick Delhaes ging in 2009 met Bernard Bouwman op zoek naar deze... toen voor ons nog nieuwe groep kiezers van Erdogan.
0: We lopen in het centrum van uh, de oude stad. Uh, Hier, in het oude centrum van Istanbul... daar valt niet veel te merken
8: van de enorm snelle groei van Istanbul. Tot je naar rechts kijkt, dan zie je een hele grote weg... waar eigenlijk altijd file is. En die uh, file is eigenlijk wel een teken dat Istanbul... de afgelopen tiental jaren waanzinnig is gegroeid.
0: Negen keer groter geworden in de afgelopen eeuw.
8: Negen keer groter geworden. Er zijn nu 15 miljoen inwoners van deze stad... En dat is echt een enorm urbanisatie-experiment, zou je kunnen zeggen. Veel van die uh, migranten komen uit het Zwarte Zeegebied. Ja, en als we iets doorlopen en we kijken naar rechts, dan uh, zien we de Hamseevis. Dat is een klein, onogelijk visje. Maar ondanks die kleinheid is uh, ze toch het symbool geworden van de Zwarte Zee. Mensen uit het Zwarte Zeegebied staan bekend als aan de ene kant conservatief en aan de andere kant zeer ambitieus. Ja, dat is een heel interessante paradox. Als je kijkt naar succesvolle mensen in Turkije en in Istanbul... zit er heel veel uit de Zwarte Zee tussen. Dus ze willen wel een carrière, ze willen succesvol zijn. Er staat tegenover dat ze ook de reputatie hebben... dat ze heel gelovig zijn, provinciaals, dat ze samen klitten... en dat ze eigenlijk de grote stad meer als een bedreiging zien dan als de ontplooiingsmogelijkheid. Dus dat ja. is wel een heel interessant paradox. We zijn op een uh, busstation. Ja, maar een busstation uh, is eigenlijk een te klein woord voor wat er hier gebeurt. Als je om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk 360 graden uh, st- busstation, zou ik maar zeggen... Je ziet overal kleine winkeltjes of uh, toerisme- of uh, verkoopkantoren... waar je een ticket kunt kopen van...
6: Oh. Nou,
8: volgens mij is er net een bus aangekomen of zo. En je ziet dus dat er nou honderden van die kantoortjes zijn... waar je kaarten kunt, kaartjes kunt kopen. Dus je komt hier je koopt, je stapt in en wegwezen. Maar hier komen ook de nieuwkomers aan... Hè, die in Istanbul hun toekomst zoeken. Ja, heel veel wel, ja. Die uh, stappen in de bus komen hier naartoe in de hoop een uh, beter leven uh, te vinden, yeah.
3: ja. Biz kadenc filmas biz biz Samsung Ordu Giresun ve
1: ilçelerinde gidiyoruz.
8: Het uh, is een firma die uh, banden heeft met de Zwarte Zee. Hier gaan bussen naar het Zwarte Zeegebied toe en er komen bussen vanuit het Zwarte Zeegebied hier naartoe. Hij vervoert natuurlijk ook uh, de mensen die het leven op het platteland achter zich laten
0: en uh, voorgoed naar Istanbul komen.
3: Ja, dat is wat, dat heb ik gehoord,
8: Ja, zegt hij van er komen natuurlijk heel veel mensen naar Istanbul om hier een nieuw leven te vinden. En hij zegt eigenlijk uh, de bussen van daar naar hier zitten vol. En terug zitten ze toch stukken leger. En er zijn daar nu dorpjes in het zwarte zeegebied, zegt hij. Die
3: compleet leeg
8: zijn. Omdat ja. al iedereen eigenlijk hier of ergens anders naartoe is gegaan.
5: Genelde,
3: genelde ee, hij zegt eigenlijk
8: dat je niet moet denken... dat er een enorme kloof is tussen daar en hier. Want de meeste die hier komen, die hebben al familie hier. Ja. Degenen die hier wonen, die gaan ook heel vaak terug. En hij zegt, om je maar een voorbeeld te geven... 90% van de mensen die hier dood overlijden... Uit het Zwarte Zeegebied, die worden begraven in het Zwarte Zeegebied. Ja. Dus dat, uh...
0: ja. Je hoort wel eens de klacht van mensen uit Istanbul dat uh, deze mensen uh, ja, uh, met hele traditionele uh, en conservatieve waarden naar Istanbul komen. Is dat zo? Beïnvloeden ze de cultuur hier in Istanbul?
1: Eet hem, twee is normaal.
3: Eet hem, is met Sharpuk. Sharpuk, ja.
8: Dat
3: heb ik hier. Ook in
8: uh, als Turkije geloviger wordt, is dat met name de schuld van de regeringen. Maar het belangrijkste is zich die uh, opleiding en studie. Uh, de opleiding en studie worden mensen anders, krijgen ze veel meer cultuur. En toen vroeg ik aan hem, is het dan belangrijk om mensen die hier uit het dorp komen... gelijk goed door het systeem te halen en ze een goede opleiding te geven? En toen knikte hij drie keer, dus daar is hij het wel mee eens, geloof ik.
0: Dan willen we even de bus zien waar die in rijdt.
8: Bitten aan de autobussen kunnen
3: Dat We zijn allemaal zo. Ja, staat er een herstel? Ja, dat Van zijn films zijn
0: er niet, want het zijn allemaal vertrokken. Maar, uh... oh. maar dit zijn, de... want het zijn wel vrij luxueuze bussen, heb ik het idee, toch? Of
8: niet? Ik heb het gevraagd. Hier vandaan naar Giresun of Trabzon, in het Zwarte Zeegebied is 16 uur in de bus. En dat gebeurt in dit soort bussen? Mogen we even kijken of niet? Hier
3: is het
8: een foto van een uh, dame links met een soort leren jas aan. En de dame rechts, die heeft een traditioneel uh, jurk aan met een mooie blauwe hoofddoek erop. Dus dat is... uh... Het is een combinatie, ze verkopen het allebei.
0: Modern, maar ook heel traditioneel. En volgens mij is is dit de verkoopster die hier zo'n beetje half in de etalage staat... gekleed in een hoofddoek
8: en met een hele lange jas helemaal bedekt. Ja, dat vermoed ik ook, want er lopen er namelijk twee... Ja. Uh, die alle twee dezelfde jas aan hebben, dus dat doet mij vermoeden dat ze de verkopers zijn. Mo- moeten we niet eens even ga- naar binnen gaan in die winkel? Ik ben binnen, waar is het? Er zitten allemaal andere filiaal. Circuitus, die zijn in de show. Ik het Het is een groter bedrijf met o- overal filiaal, maar dit filiaal is sinds twee jaar open. Dus ik vraag wat voor wijk het is. Ik heb het gevoel dat het een karadil is. Het is een gemengde wijk. Er zijn allerlei mensen die hier wonen. Maar de meeste komen toch wel uit het Zwarte Zeegebied, is het wel met mij eens. En kan ze iets over de clandestie vertellen? Wat,
0: wat voor soort klanten krijgt zij?
8: We hebben het met een paar cent. En we het een Ongeveer 80% van de vrouwen hier draagt een uh, hoofddoek, 20% niet. Zij probeert uh, beide categorieën, dat wil zeggen met hoofddoek en zonder hoofddoek, uh, tevreden te stellen. En uh, <coughs> we begonnen te lachen, want ik zei tegen haar... houden de hoofddoek de dames van kleuren? Toen begon ze ook heel hard te lachen. Ze zijn helemaal wild van kleuren, houden ze echt van. Hè? Ja. En zouden ze die in hun thuisgebied ook gedragen hebben of niet? Of is dat
0: echt iets van de stad?
8: Nou, varknol is ook de... Nee, dit zijn toch meer stedelijke uh, kleren, zou ik maar zeggen. Ze zegt uh, de mensen uit de Zwarte Zee, als die daar zouden wonen, met name als ze in dorpen zouden wonen, zouden ze andere kleren aan hebben. en Van de vrouwelijke klanten die hier komen, is op zijn minst 70% niet in Istanbul geboren, denkt ze. Ze heeft natuurlijk geen direct, uh, officiële statistieken, maar dat gevoel heeft ze.
3: Reportage van Rick Delhaas met Bernard
4: Bouman.
3: Day van India Ari. Bureau buitenland nachtexpress met Abu Buzerda en mijn gast en reisgast in Istanbul Dennis Karaman. We zitten hier nog samen tot vier uur. Dennis, we hadden net een reportage de opkomst van die conservatieve middenklasse in Istanbul. Uh, die naar die grote stad trekken. En je noemde het net ook al voor die reportage... heel veel progressieve Turken die gaan weg uit uh, uit Istanbul. Jij bent ook teruggekomen. Heeft dat ook daarmee te maken? Uh, Deels
2: wel, maar uh, mijn grootste reden was... dat ik na acht jaar Istanbul, uh, Amsterdam heel erg miste. Mijn vrienden, uh, mijn thuis. Amsterdam is altijd mijn thuis geweest. Dus uh, een soort heimweegevoel begon wel na die acht jaar. Maar aan de andere kant heeft het ook zeker meegespeeld dat veel van mijn vrienden eh, en bijvoorbeeld die twee ex-vrienden die ik had, die zijn allebei naar het buitenland verhuisd. Dus dat je ook merkte dat de mensen die ik daar heb ontmoet, met wie ik een band heb opgebouwd, dat die allemaal of weggingen of erover nadachten om weg te gaan. Eh, En toen stelde ik mezelf de vraag, ja ik kom niet eens uit Istanbul, wat doe ik hier dan nog? Ja.
3: Uh, ja. En uh, ik weet niet of jij uh, een doorsnee kan geven... van die progressieve Turken die weg zijn gegaan... maar om ons een idee te geven... hoeveel vrienden van jou, behalve die twee exen... Uh, hoeveel vrienden zijn er weggetrokken? Wat is jouw indruk? Gaat het om een groot aantal? Uh, ja, ik vind het
2: een relatief groot aantal. Mm-hmm. Uh, ik weet sowieso al, meteen komen er al iets van zes mensen in me op... Ja. Uh, die weg zijn. Gaan naar Londen, naar Berlijn... naar Amsterdam, weet je, dus, dat is... Uh, als ik nu zou, als ik daar nu in Nederland over na zou denken, zou ik niet zo
3: snel op zoveel mensen komen. Uh,
2: en je merkt ook dat het allemaal in die periode na 2013 is gebeurd. Dus dat het best wel snel is gegaan.
3: Ja, maar dit zijn veelal ook uh, relatief rijke Turken. Want heel veel arme Turken kunnen niet zomaar naar het buitenland gaan, neem ik aan. Nee, klopt. <tus> een uh,
2: vaak gebruikte smoes is toch studeren.
3: Mm-hmm. Uh,
2: dat ze dan uh, een master doen in het buitenland
3: om. Uh, om, naar buiten, om weg te kunnen. Ja, neem een slok water. Is het, is het uh, puur economisch of steekt er meer achter? Heeft het ook te maken met, we hebben het al een paar keer in de uitzending uh, over gehad, ook als het over onderwerpen beginnen als nachtleven. Elke keer die verdomde politieke onrust, die aanslagen, heeft het ook daarmee te maken? Uh, je bedoelt dat mensen weg willen? Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, helaas is het land
2: een beetje in een uh, spagaat gegaan... dat dat je dus of voor Erdogan bent of tegen, terwijl het veel meer kleuren heeft dan dat. Maar op dit moment voelt het zo uh, dat er maar twee partijen zijn... en dat je dus, als je politiek niet uh, zo denkt, dat je dan dus ook niet thuis voelt... Ja. Uh, maar ja, dat is een
3: situatie die Erdogan bewust heeft gecreëerd... om sterker te staan. Jij denkt echt dat het bewust is gecreë- uh, gecreëerd door Erdogan... die polarisatie in ja, de Turkse samenleving?
2: Ja, ja, dat is gewoon een hele goede tactiek die vaak werkt... Mm-hmm. Uh, om zeg maar, jezelf als soort van slachtoffer uh, te zien... tegen al die andere krachten die tegen jou zijn... waardoor, uh, waardoor jij uh, in je eentje staat... maar daardoor ook sterk kan zijn. Van Ik ben sterk tegen al die anderen... En dat is uh, wat jullie hebben gezien. Alleen nu vraag ik me af wat er gaat gebeuren... nu de economie gewoon totaal niet meer draait. Uh, Het wordt heel
3: spannend voor Aydan. Ja, en wat betekent dit voor de stad, Istanbul? Verandert de karakter van de stad? Als al die leuke uh, vrienden van jou, die Istanbulis... met progressieve ideeën die vanuit gaan houden... als die vertrekken naar Duitsland, andere landen... wat wat betekent dit voor Istanbul?
2: Ik denk dat het heel (coughs) belangrijk is om te beseffen dat bij polarisatie... Uh, uh, dat niemand. niemand wint. Dus zowel de conservatieve mensen worden <coughs> achterdochtiger... als de progressieve mensen, die worden ook achterdochtiger. Uh, het positieve gevoel wordt minder aan alle beide kanten. Dus uiteindelijk wint niemand. Je, je bent aan de macht, maar ja, de mensen die op je stemmen zijn niet gelukkig.
3: Nee.
2: Uh, die zijn bang voor iedereen, omdat je de het gevoel geeft... dat iedereen tegen jou is. Mm-hmm. Nou, hetzelfde geldt voor de progressieve mensen. Die voelen zich niet veilig en thuis. Die zijn ook niet gelukkig. Dus uiteindelijk, ja, wat bereik je? Nou, Erdogan bereikt iets. Hij is nog steeds aan de macht.
3: Maar voor het land is dit op geen enkele manier goed. En als we tot de stad Istanbul beperken... is Istanbul een ongelukkige stad geworden? Zeker ongelukkiger,
2: ja. Echt waar. Want uh, in 2008, je merkt het gewoon op straat. Je merkt het op straat hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, in het verkeer, ik bedoel, het is altijd een chaos geweest... maar je merkt gewoon hoeveel meer er wordt gevochten in het verkeer. Hoeveel ja. meer op straat het boos mensen op elkaar worden. Zijn Er worden. meer
3: geweldsincidenten de laatste tijd in uh, Istanbul.
2: Uh, dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb wel uh, meegemaakt... dat bijvoorbeeld Istiklalstraat, de soort van de kalverstraat van mm-hmm. Istanbul... Dure straat. Uh, ja, het is echt een shoppingstreet, mm-hmm. zeg maar. Dat mm-hmm. je daar merkte dat er steeds meer in het uitgaansleven... s'avonds steeds meer vechtpartijen waren.
3: Ja. Je hebt het over de polarisatie in, in Turkije, in Istanbul. Nu ben je terug in Nederland. Uh, we hebben het aan het begin van onze uitzending er even over gehad. Je wordt kandidaat voor GroenLinks. En ook hier in Nederland maakt de politiek zich druk over polarisatie binnen de Turkse samenleving. Um, is dat ook iets wat jij voelt waarvan jij denkt van nou, straks als politicus in Amsterdam heb ik een um, extra verantwoordelijkheid daarin te nemen? Het uh, eerste wat ik voelde, ik bedoel toen ik terugkwam en die polarisatie
2: polarisatiemerkten, maar niet bij Turks-Nederlands... maar gewoon in Nederland. Mm-hmm. Denk het aan Forum voor Democratie en uh, PVV en dat soort dingen. Toen merkte ik, oké, okay, dit gaat de kant van Istanbul, van Turkije op. En dat wil ik niet in mijn thuis, in, ja. in Amsterdam. Dus daarom uh, ga ik de politiek in. Uh, en ten tweede de, over de Turkse Nederlanders. Ja, ik vind het heel, ja, bijna diep triest om te zien... dat het conflict dat daar speelt ook hier begint te spelen... Ja. En ik hoop juist dat de de nieuwe generatie, waar ik ook toe behoor... de Turkse Nederlanders, die hier zijn geboren en opgegroeid... uh, dat die zich ook steeds meer beseffen dat... uh dat die, dat het polariseren niet gaat werken, dat het niet verbindt, dat nou. het geen positieve uitkomst gaat hebben. En
3: heel veel van die jonge Turken uh, in Nederland, die uh, ondanks dat ze hier gestudeerd hebben, uh, zijn pro-Erdogan. Is, is er een parallel met die mensen die we ook bijvoorbeeld in die reportage horen, die vanuit Trabzon trekken naar Istanbul, uh, ineens een auto hebben, gestudeerd hebben en noem maar op, en nog altijd loyaal zijn aan Erdogan? Is, is daar een vergelijking mee te trekken? Uh, Ik denk het wel. Ik denk op het moment dat je vanuit
2: uh, een andere plek ergens heen gaat... en je alleen maar begeeft met mensen uh, die ook vanuit die plek komen... -hmm. uh, dat je een heel hecht gevoel krijgt van wij zijn één en -hmm. zo is het. Uh, En dan ook weinig uh, uh, mengt met met de rest van de samenleving. Uh, Ik denk dat dat ook is gebeurd in Nederland. En dat er heel veel uh, Turkse Nederlanders zijn... die misschien wel een sterkere band met Turkije voelen... Dan met Nederland. En ja, dat. Uh, ik bedoel, ik heb dat niet, maar ik kan me voorstellen dat zij dat wel hebben. Als ja. je alleen maar uh, met uh, Turks en Nederlands omgaat, uh, de slager is uh, Turks, de, je gaat naar de moskee en weet ik veel wat, en alles is net het Turks,
3: ja. Ja, dan is je band met Nederland misschien minder sterk dan mijn band ja. met Nederland. Dat, dat snap ik. En als jij straks voor uh, GroenLinks um, campagne gaat voeren in Amsterdam. Uh, een beetje een flauw vraag, maar ik moet die vraag toch even stellen. Betekent dat je dan allemaal Turkse stemmers moet gaan overtuigen in koffiehuizen en moskeeën? Nou, ik hoop dat niet meer. (laughs)
2: Uh, Ik zie mezelf als uh, Turkse Nederlander, Amsterdammer, sociaal open, eerlijk. Dus ik hoop dat iedereen die daarin iets herkent, uh, mij uh, op mij zou willen stemmen. Zeg maar niet uh, het links en het groene. Dat is wat ik uh, wat ik uitvoer. Dus niet per se de Turkse koffiehuizen. Het is niet een
3: hele rare flauw vraag, toch? Ik bedoel. uh, Soms worden ook kiezers bewust op een kandidatenles gesteld... gestopt of gezet om een bepaalde kiezersman te activeren. Natuurlijk, natuurlijk.
2: Herkenning is heel belangrijk. Representatie is heel belangrijk. Ik ben ook, uh, Abdou Bouzerda, toen ik die naam hoorde... uh, dat dat jij dit programma zou presenteren, werd ik ook blij. Dacht ik ook, wat mooi, wat fijn, diversiteit hier. En ook een vooruitgang. Gaan nu
3: meer Arnhemmers in de nacht naar uh, Radio 1 luisteren. (laughs) Ja. ja, zeker. Heel Arnhem ja. zit nu, uh, is nu wakker, hoor. Zeker, denk <laughs> het wel. Ja, hey, uh, uh, uh, een positieve noot. Uh, Nederland en Turkije gaan weer ambassadeurs uh, uitwisselen. Uh, is dat iets waar je heel vrolijk van wordt als je dat bericht uh, leest? Uh,
2: nou, ik werd er niet heel vrolijk van. Ik dacht meer: oh ja, als politiek zo werkt. Uh, ik voelde heel veel
3: economisch belang van Erdogan en dat, uh, dat Nederland daarin meeging. Ja, een beetje opportunisme. Ja. Ja. Maar je zou ook anders nog kunnen kijken door te zeggen van nou het is goed dat nou gedeescaleerd wordt. En dat kan er ook voor zorgen dat Turkse Nederlanders uh, hier in Nederland uh, wat minder um, uh, hoe heet het, zich vijandig bejegend voelen. En die hele polarisatiediscussie weghalen hier uit Nederland.
2: Ja, ik denk dat de reden opportunistisch is en hopelijk is de uitkomst positief. De uitkomst uh, van dat ze het weer hebben, de ambassadeurs, dat ze dat er weer zijn. Ik hoop dat dat natuurlijk positief werkt. Maar de reden waarom het er weer is, uh, is volgens mij ja, opportunistisch.
3: Ja, je, je hebt al acht jaar, in, uh, bijna acht jaar in, uh, in Istanbul gewoond. Uh, je hebt daar veel meegemaakt, veel gezien, je zei... Een bijzonder hoe die mensen daar met elkaar omgaan. Uh, het kan niet anders of het heeft je als mens ook gevormd. Uh, wat neem je mee als uh, toekomstige gemeenteraadslid van Amsterdam van jouw ervaring in Istanbul? Is er iets waarvan jij zegt van nou, dat heb ik daar geleerd en dat, dat ga ik proberen om te zetten in iets positiefs in Amsterdam? Ik denk dat ik me nog beter heb leren inleven
2: in anderen. in uh, mensen die anders denken. En dat ik nog meer zoek naar uh, overeenkomsten in plaats van verschillen. En uh, het is zo'n gigantische stad uh, dat je dat de hele tijd meemaakt... dat mensen anders zijn. En ik denk dat ik dat daar heb
3: geleerd. Ja, dus je hebt meer empathisch uh, vermogen gekregen in, in, uh, (laughs) in Istanbul. Ja. Ja, en dat, dat seksmiddels, daar ga je ook mee stoppen als je gemeenteraadslid bent? Of gaat dat gewoon door? Uh, dat weet ik nog niet. Dat hangt een beetje af van welke portefeuille,
2: als ik in de raad kom... welke portefeuille ik dan krijg. Maar het lijkt me eigenlijk wel fijn om ermee door te gaan. Omdat ik zo de hele tijd met uh, jongeren nog steeds in gesprek kan, uh, kan zijn... en weet wat er leeft.
3: Ja, m- met twee benen in de, in de, in de samenleving. Precies. Hé, hey, en uh, we hebben een twee uur lang of istanbul gehad... Um, uh, Stel dat, dat er nu een jonge uh, Dennis Karaman uh, uh, denkt van... ik ga in Istanbul uh, wonen, zou je het hem dan aanraden? Ja, zeker. Ik bedoel, de ervaring uh, op zich is, gewoon, uh, is heel veel waard. En of
2: je, uh, ook al is het nu anders, ja. dan leert hij misschien andere dingen... dan ik heb geleerd. Ja. Uh, maar ik denk dat je er sowieso... Uh, het is gewoon een metropool, dus een prachtige ervaring.
9: That we out of space, is it possible that you're my next mistake? Oh, I'm falling, falling, falling, falling, falling. I'm to see through your embrace, and could you stop me there in my own disgrace? Oh, I'm falling, falling, falling, falling, falling. Oh I'm falling, falling, falling, falling, falling
3: Vallen. Emiel, Landman was dat. En dit was ook de Bureau Buitenland Nacht voor van